0: Efra, dime, dime. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Sueltos como Gavete, la casa del sneakerhead latino y también le servimos de hogar a los amantes del hip hop. Ando con mi pal derecho. Frank, antes que Frank diga, y yo, mi nombre es Efra, mucho gusto, soy de la isla. <ríe> ¿Y ustedes de dónde son? ¿Acaso de otra galaxia? Loco, lo voy a dejar ahí porque no quiero pagarle al invitado. O sea, yo ¿Vos quiero sí, vos, sí claro. Eh. voz esta más dura y no quiero o sea, no quiero competencia. Esta no es el propósito de esto, ¿tú me
1: entiendes? Bonito, bonito.
0: <risa> Mira, mi gente eh, que nos está escuchando, hoy tenemos un episodio durísimo porque tenemos como invitado a Emil Martínez, el hijo de Boriquen. Que va de way Emil, bienvenido, bienvenido al podcast de Sueltos como Gabete
1: Gracias, un honor para mí, de verdad, súper agradecido que, que cuenten conmigo
0: Mira, el, el honor es todo nuestro y voy a decirte algo, cada vez que yo oigo el nombre tuyo, el hijo de Boriquén yo siempre pienso en mi esposa. No sé por qué. Yo digo, este hijo de mi esposa. Mi esposa se llama Boyken. So, no joda. Loco, sí, ella Me se embuste, llama... ¿Usted? tío! Logo. Yo digo, este es el hijo. Yo le pregunto a ella. ¿Tú tuviste el un hijo lío. por ahí? No tienes suerte qué pasa? El, <ríe> el <ríe> hijo. El <ríe> hijo. El <ríe>
1: oye ya, eso, eso tiene que ser un feeling bien raro pero bueno pero tiene un bonito nombre tu esposa tiene un bonito nombre
0: si sí, por, lo, por lo menos la mamá fue inteligente y se lo puso de segundo nombre ya, yo no
1: sabía que había alguien que se llamaba Boriquén que mi, mi hija
0: y mi esposa este mi esposa se llama Janina Boriquén y mi hija se llama Genevieve Boriquén Entonces, las wow. dos tienen el nombre ahí sí, wow. sí, sí. y le iba a poner Boriquén a la, a la segunda hija pero no me dejaron tampoco so, ya, bueno. <risa> Ya, ya. Ya,
1: ya. ya, ya, ya Díaz, <risa> tres, <risa> así que no la había escuchado. Hace poco me enseñaron de un colectivo de niños que se llaman hijos de Borinquen. O sea, no sé, no le, no le escriben Borinquen, pero es un colectivo de niños eh, eh, que están luchando para erradicar la pobreza en el país y, Oh, y que se organizaron tío. directamente desde, desde los residenciales eh, si no me equivoco de Llorent Torres eh, inició esta campaña y se llaman hijos de Borinquen.
0: Ah, bueno, ¡Qué, qué bonito! para pa que, que, que tú veas. Bueno, es, es me que miaron,
1: los que lo crearon, me los, los conocí, qué sé yo, y está la cosa bien chévere, no. bien brava. Está
0: durísimo. Es que yo creo que pues, yo creo que todo lo que tú le pones borinque o Borinque parece que sale bueno. O sea, <risa> bueno, mi, de, de por lo menos real,
2: por lo menos real.
0: Mi hija mayor, pues un poquito, o sea, es difícil citar ahora mismo de bregar, pero además de eso.
2: Pues eso, eso saco eh, de, bueno. de lo bravo de Borinke. Exacto, sí. exactamente.
0: Pero bueno, Emil, dame un break antes de, antes de seguir, porque se me va a olvidar esto. Fran, ¿dónde te consigue la gente?
2: Oye, seguimos en Tierra de Nadie. Estamos en VTS3 en Twitter. VTS3, tema libre, tema abierto. Hablamos de tenis, cultura popular, cultura geek, de todo, de todo, de todo.
0: Bueno, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como QELQ, -Q, EFRA, en Instagram, Twitter, Facebook. También nos puedes encontrar en Instagram por Sueltos como gavete y en Twitter por eh, C... no, SCG Pods. Es es la red, Sí, es, el... es que es nuevo, por eso no me lo sé. Y el canal de YouTube por Sueltos <risa> como gavete para que veas todo nuestro unboxing. Estamos subiéndolo poquito a poco porque abrimos el canal un poquito tarde. Así que, pero nada, conéctate, síguenos y van a estar todas las redes sociales en las notas. Emil, ¿dónde te consiguen a ti,
1: Emil? Tíralo allá al medio, ya que diablos. yo tengo Instagram así como el hijo de Boriquén y hace poquito abrimos una un fanpage en, en Facebook que se llama así mismo, el hijo, Emil Martín el hijo de Boriquén, y el canal de YouTube que también lo abrimos hace poquito para subir todo el contenido que teníamos, este que se llama así también, Martínez, el hijo de Boriquén, me pueden buscar por ahí.
0: Durísimo, durísimo. Bueno, y ahora sí, ahora sí. Pero estamos bien emocionados porque no pudimos traerte el mejor tiempo, en tiempo de, de, de empezando la Navidad, tú sabes, con esto, con el flow, con el flow plena. Y antes de irnos directo a, a todas las preguntas, a todo el fracatán de preguntas que tenemos de, de cantante, yo quiero preguntarte, ¿por qué el hijo de Boriquén? ¿De dónde sale ese
1: nombre? Pues mira, eh, yo cuando... Eh, Esa durante... Que empezamos en la Cresta, en la grabación del disco, nosotros ya teníamos como que todo el repertorio eh, y eh, surgió un proyecto eh, que era paralelo a lo que nosotros estamos haciendo, que era el disco de Mucho Gusto Soy de la Isla. Pues él surge este proyecto paralelo que ya venía de, eh, con mucho tiempo de anticipación, que Tito Román estaba trabajando, el cineasta puertorriqueño, Tito Román Rivera estaba trabajando... Lo que es el, su, el documental del Antillano, que ¿verdad? trata sobre la vida y obra de Ramón Emeterio Betance, y en, esa, en ese documental él hace como un soundtrack para el documental y hace la banda sonora del Antillano. Betance suena así. Y en el, y el, cada tema de ese disco son dos discos. Cada tema de esos discos trata de un capítulo en la vida de, de Betance. Entonces. Para tú escribir el tema tenías que hablar con ellos, Este, cuando digo ellos está el profesor Félix Ojeda Reyes que básicamente ha dedicado también su vida a, a trabajar e investigar sobre la vida de, de, de Ramón de Betáncer y yo me reuní con ellos en la UPI en sociales y ellos me entregan una fotocopia, una novela que escribió Betáncer cuando estudiaba medicina en Francia que se llama Los dos indios. Este, en el 1857 él escribió eso y entonces es una historia, es una novela corta, de una historia sobre un, este, un cacique que se enamora de una hija de un español, de un colonizador, y ellos dos pues tienen el hijo de origen y qué sé yo, entonces así se acaba el, la novela y cuando yo le, la leí que básicamente la última oración de la novela es Dice como que, y ahí nació el hijo de Boriquén. En mi vena corre la sangre, que una vez fue derramada por unas manos cobardes. yo dije, este es el nombre del tema, porque yo tenía que leerla para escribir algo. Entonces, pues, cuando yo este, escribí eso, pues, un par de gente, no era como que todo el mundo, ah, mira, este es el hijo boriquén, pero lo que pasaba cuando yo tocaba con la cresta, era que yo, yo presentaba a los muchachos siempre por nombre y apellido, yo no me presentaba nunca a mí, yo era, pues, ah, este, que si sí es crestoso, que si sí es este, aquel, que sé sí yo qué, pero siempre esta cuestión del hijo boriquén por gente que yo, ¿verdad?, que tengo bien arraigada el corazón, pues siempre me decían eso y me hablaban de ese tema, de la importancia de, 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 de lo que yo digo ahí. Entonces, pues, nada, se, era como que ya parte de mi, del gimmick, como que de todo lo que yo hablo, hablo en mis canciones o los temas que toco, pues El Hijo Boriquén es como que resume todo el amor que yo le tengo a este país.
2: Que, que esa canción, te voy a decir una cosa, está dura, dura, dura. Esa canción
1: es lo, es lo mejor.
2: O sea, Eso escuché, es lo mejor
1: que yo he hecho. Eso es lo mejor que yo he hecho. Mira, yo
2: escuché primero el disco de los Prenedores de la, de la Cresta. Igual yo. Y te digo, desde de principio a fin me lo comí dos veces, corrida, y en, San, sí. en Thanksgiving yo lo escuché dos veces corrida antes de ponerlo en un mix navideño, y después lo puse en el mix navideño y también lo escuché de nuevo pero cuando yo escuché esta canción, yo dije, Dios mío, o sea, que valga la redundancia para el que no haya entendido todavía, sí, el hombre es hip hopper, es rapero, pero es plenero, es plenero, eh, de... o sea, el Dios tipo es músico plenero. completo y tienen que escuchar el, el, la, la trayectoria de él como plenero y entender cómo entonces es que lo trae, trae esa, esa forma de escribir, ese ese esa, esa alma acá al hip-hop. Sí, definitivo.
0: No, y que, y que eso fue lo que me pasó a mí también. O sea, yo escuché los discos de, de plena, y entonces yo creo que es más fácil entender tu música si escuchan tu plena primero. O sea, sí, y sí, después yo. escuchan tu hip-hop, pues tú sabes como que sí, yo, claro. yo entiendo la música de este no, y, yo,
1: y yo... En un, no sé si es de una manera este egoísta o qué sé yo pero yo hasta cuando escribo ya yo doy por sentado que tú, si tú me estás escuchando ya yo doy por sentado que tú sabes que yo soy un plenero que esto no es como que yo soy un rapero que, que yo desde ha desde siempre yo estoy metido, pam, pam no, ese no es mi discurso es como que el hijo es un es un concepto que quizás puede abarcar pues la cultura puertorriqueña, que entre ellas está el hip hop, porque nosotros estuvimos ahí sí. desde que eso...
0: Desde el primer día, loco, desde el primer sí. día. Eso es verdad, ¿no? Y está, está nítido, porque yo creo que sí, que es la mejor forma para describirte eso. Recoges todos los sonidos musicales de la isla. Eso, eso...
1: Eso,
0: oye, lo que, queremos, eso es lo que queremos
2: hacer con el disquito. Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz, Día, Día, so, so, Día Día Día, Cógelo Día, no, suave, cógelo suave, suave. Llévalo con calma, llévalo con calma. Uno de, <risa> de los primeros temas que yo le podría recomendar a alguien para que pueda entender eso que acabamos de mencionar es la de más claro que el agua.
1: Estamos claros ya en la clara Está la conciencia El negro no es por luto Y no es que muestre indiferencia Sin clemencia Vencimos a todos Vencimos a Irma Vencimos a María un a Y a Tortencia Entonces Vamos a tenerle miedo a ustedes Nah Funcionarios públicos Se han convertido en memes
2: Si sí, Ahí tú combinas sí. O sea, tú Literalmente Rapeaste todo, todo esto Y el final Lo combinaste bomba. Con bomba
1: Estamos claros, ya, y eso yo lo saben. Estamos claros, ya, y eso yo lo saben. Más claro que el agua de los manantiales. Estamos claros, ya, y eso yo lo saben. Burinquen, sigui, no le va a ir.
2: Estamos claros, ya, y eso yo lo saben. Marchamos en ritmo sin pele la clave. Sí. O sea, y ahí, y ahí. Lo más, que, lo, lo más que me impresiona es que la voz tuya es bien versátil. Entonces, tú, tú pasas por, por hip hop puro de la, de la cepa y de momento te <risa> escuchan en la plena o te escuchan en la bomba y dicen, pero este tipo canta. El tipo tiene... me falta lo que me falta es escucharte en la salsa.
0: Que sabemos que hay raíces ahí también, papá. Porque yo creo que el hermano
1: tuyo es cantante de salsa, ¿no? Sí, está cantando con Boy Valentín. Mira para allá. En verdad ese es el caballote, el caballote de la familia de mi hermano, Leroy Martínez. Pero sí, estamos. El, el tema que va a ser el single oficial del disco así, del hijo Boriken es un tema que que va, 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 por, va a incluir eso que tú estás mencionando. Ahí. <risa> Loco, Frank, estamos apretando, como hicimos con Luis, estamos apretando un
0: poquito. Yo creo que para el final del episodio podemos tener por lo menos el nombre del tema. ¿sabes?
2: O, o, Ay, conven hey, o, hey. o convencerlo para un regalo a Reyes. Rey. <risa> rey, no habíamos pensado
0: en, en Reyes. Pero no sé por qué no habías pensado, porque se lo dije a Luis. Le no, dije no, no. a Luis, en el mismo episodio le dije, oye Luis, Día a los reyes, día a los reyes, papá, ella, ese es el día. Es...
1: Reyes es una fecha bien bonita y bien significativa para nuestra cultura también, ¿sabes? Sí, ¿sup? loco, por eso yo ni pensé en Santa Claus. Cuando él me
0: dijo, vamos a tirar algo en Navidad, yo le dije, pero no para reyes. Yo no pensé en el gordito, papi. Yo no pensé en el gordito. Fran, no estoy hablando de ti. No, no, relax, <risa> yo estoy rebajando. <risa> Qué cabrón. <risa> Estamos los dos en la vida. Yo estoy aumentando, me las están dando a mí, loco. <risa> Oye, pero este... Sí, entonces vienes de la música, porque como estábamos hablando, tu hermano es músico, tu, sí. papá, tu papá es
1: músico. Sí, sí. ¿Que tu sí. papá qué hace? Mi papá lo que pasa es que desde que él empezó a estudiar en Mayagüez, este, él se él, mi papá era Cocolo de la, de la Mata, o sea, de que los parientes... de nuestros papás. Exacto, los paris de, de intermedia de high de papi, era Roberto Robena, tú sabes, iban a cantar estos cabrones que eran los lo más duros, los cocorrotes en la salsa y papi compartió con ellos, o los bien vivo por ejemplo, papi vio a Maelo un par de veces en vivo, hizo muchas cosas en su juventud que desde que tú hablas con él ya tú sabes que él es un fanático de la salsa pero duro, mío. duro o sea, de la mata, exactamente entonces, él tocaba bongo ya es esos dotes de percusionista pero cuando él va para Mayagüez, su vida cambia por completo porque él conoce a Cocolay Rivera, que es el hermano de Mon Rivera que es el mejor plenero de la historia de, de nuestra música, en la plena sobre todo eh, Mon Rivera eh, es como que el, tú sabes, el nivel más alto a lo que un plenero Llegará, tú sabes, eso es el nivel en Mon Rivera, y verdad, en mi humilde opinión, pero yo sé que, que compartimos esta opinión muchos de nosotros. Este, y pues papi conoce al hermano y está viendo básicamente la mejor plena callejera que existía, <risa> la estaba viendo ahí de frente. Y, y para ese tiempo no era como ahora, que quizás hay espacios más abiertos a que te inviten a tocar. Papi fue tuvo esa dicha, esa oportunidad de que. Lo, lo invitan así abiertamente y él tocó con ellos o sea compartiendo, no era que tocaba en el grupo pero de ahí es que Papi se enfiebra entonces todavía más consigue por su verdad por vías propias consigue un pandero que era su instrumento y pues de ahí en adelante Papi se convierte en, en un plenero pero entregado. así como era Cocolo, pues la plena le dio más, más, más duro en el corazón y él es parte de, de un grupo que se formó también en la UPR de Mayagüez que se llamaban Los Sapos del Caño. Los Sapos del Caño tuvieron una generación con Jerry Medina, que es trompetista y cantante de Puerto Rico, este, bien importante, y cantó con Palmieri, y estaba en Batacumbele, que es un grupo durísimo. Y entonces en la segunda generación estaba Douglas Candelario, que mm -hmm. él tocaba plena y para las jodiendas y yo creo que todavía toca y hace sus cositas. Pero entonces la tercera, básicamente Papi, es como que se encarga con, con un par de panas que tenía David González, que entre Papi y David González, Pedro Fernández, escribían. Y entonces eran partícipes de la, las protestas, y las luchas estudiantiles, porque la plena pues siempre ha estado presente en ese aspecto, ¿verdad? Y pues Papi con eso ya tenía como que, ya tú sabes, su... Su resumen está hecho ya ahí, pero él sigue haciendo más cosas porque Papi es una persona que ha escrito canciones a, a muchos pleneros y ha hecho unas canciones que dentro del, del círculo o la subcultura que le podríamos llamar de la plena callejera y hasta orquestada, porque también han grabado canciones de él con orquesta, pues Papi se convirtió en este plenero de la mata, este, tú sabes, un maestro en verdad porque componía cantaba tocaba papi papi hace todo este pero el más que canta de nosotros es mi hermano <ríe> es el más que canta
0: <ríe> no bueno, bueno está durísimo o sea que dentro de la escritura tú sabes puedes decir que lo llevas en la sangre por tu papá ¿Sabes? Papi, es un lápiz, pero pues, un lápiz de pesado, pesado. Oye, yo quiero, yo no es por nada, pero yo quiero llegar a, a un par de ustedes de Navidad porque eso tiene, eso tiene que estar ay, bien mentira, pesado, ay.
1: loco, tiene que estar Vemos, bien pesado. Ahora no se va a poder por esto del Covid, pero bueno, pues, sí. tendremos que, tendremos caso cuando hagamos el paricito. Ah. Guilladito, hacemos una un live streaming con, con, con suelto cómoda. Uh. Ah, <risa> <muy buena. risa> Oye, yo soy un duro, yo soy un duro O sea, <risa>
0: es el único instrumento que yo toco, son los aplausos. Mira, mi papá es percusionista. Yo quiero que tú sepas también. Eh, él tocó con los cantores de Bayamón por muchos años y que sé yo. Juego, este, eh, yo, a mí, olvídate, mira, la mano mía suavecita. Esto, esto, esto es lo que está para dar caricia. Yo no puedo. <risa> yo le, yo, es impresionante de que él ha tratado de enseñarme a tocar el bongo y él me dice: toca esto, a, a, dale, dale aquí. Dale el seco. Feico. Me dice: dale seco. Y yo, ¿Y tú, porque feico. seco, si tengo la mano seca hace rato. No, 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 tenés que darle seco, oye. Entonces feico. él lo toca y, y, bueno, y el bongo suena, ¿sabes? Una, un sonido brutal. Yo lo toco y eso. Hay una maña, hay una maña, hay que
1: tener una maña ahí que, que no todo el mundo la tiene y. Y eso hay que decirlo usted y tengan, ¿verdad? Los que tocan profesionalmente la percusión y los que son profesionales de oído, porque son así, eso hay que decirlo usted y tengan. Y mi papá es así de oído. Él, él toca, tú le puedes poner cualquier instrumento así que sea de cuero, de percusión, y él, él lo, va a sonar, lo va a hacer sonar bien.
0: Loco es, eso es un talento que yo digo, por eso yo siempre buscaba problemas con mi mamá, no con mi papá, porque yo sabía que mi papá pegaba duro, aunque pegara suave. Pues de tiene la mano ya curada con lo del monte, pero bueno. Mi papá, yo en el día de Thanksgiving le puse el CD de, de ustedes, de, bueno, de los de la cresta, que y él wow. el, 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 el quedó impresionado. O sea, él dijo, él dijo. Así mismo, como yo ¿viste? ¡Wow! wow, lo escuchaste. ¡Wow! Eso fue eso fue, eso fue eso fue él, me mandó ahora. Que de hecho le dije que iba a grabar contigo y me dijo, ah, pues yo quiero escuchar la entrevista y yo quiero que tú le preguntes algo de mi parte. Y yo le digo, oh, yo, yo le meto, le digo. Me dice que, ¿por qué la decisión de ustedes dentro de, de, de su producción? Porque noto de que muchos de los temas, ustedes arrancaban lento. Tú sabes, como que ese sí. era el flow y después, pues, pues, págata, como que arrancaban. Y él me pregunta, yo quiero que tú le preguntes por qué la decisión de él, de él hacer ese tipo, sabes, la plena de esa manera por la
1: mayoría de las canciones. Pues mira, este hay, hay varias, varias eh, ¿verdad? Primero, eh, lo primero que te podría decir es que... Yo, yo, en lo personal, yo soy amante de la plena Lamento, como se le conoce, que es una plena más acompasadita, pam pam Entonces, la manera mía de, de, de cantar o de escribir, quizás, no era, no podía, no era tan tradicional, a lo mejor como algunos la podrían identificar la plena en general. Pero, y por esa razón, pues nosotros también estamos más acompasados. Ahora, esta es la primera vez que nosotros nos metemos en un estudio, yo por lo menos la primera vez que me metí en un estudio a cantar, eh, y ese proceso eh, suele ser verdad bien intimidante, primero porque uno no, uno no se la está creyendo de que diablo, uno es el que le vende aquí, que o no, no, tú estás ahí como que espérate, yo no conozco esto, vamos a ver cómo sale, y ahí nosotros estamos en un proceso en que ya teníamos todo el repertorio, pero cuando tú vas a grabar tú tienes que decir en qué tempo va la canción cómo tú la cantas normalmente a, a esos comentarios nos han llegado también porque cuando tú nos veías en vivo no es lo mismo que escucharnos en el disco ahora eso no significa que sea algo malo al contrario esto tú lo puedes apreciar de alguna manera distinta eh, pero sí definitivamente en vivo tú no, a veces cuando tú grabas tú le preguntas a cualquier músico que, que grabe en estudio y hay una cosa que se le llama clic, el clic. Es lo que va marcando el tempo para que tú no te salgas. Porque si tú cantas la canción de oído, algunas veces va a estar en un clic, en otras veces va a estar más acelerado y así sucesivamente. Entonces, cuando mm. eso te lo hacen así, pues tú, uno se siente quizás un poco más, más controlado. Sí, que sí, se sí, más como que más exacto, más aguantado. Y pienso que eso nos pasó a nosotros. Que estuvimos un poco aguantados porque fue un proceso en el cual a nosotros, primero que nada, nos dieron, eh, o sea, nos pagaron todo. Lo, lo que querían era que nosotros literalmente publicáramos ese disco. son que fue una gente que en verdad nos ayudó, que sea David González, siempre donde quiera que voy oírse lo, lo menciono su nombre y le agradezco. Este, pero esa cuestión también se volvió parte quizás de cómo, cómo yo hago las cosas, porque a, a mí me gustan la, las canciones así. Pero es cierto lo que dices, que había una canción que de momento, ah, cuando picabas el coro, aceleraba. Ahí el tempo, el clic, había que parar, porque el clic había que acelerarlo, entonces grabábamos con ese clic. Y yo creo que eso es lo bufiado de la plena, que tú, sobre todo con un concepto como el de la cresta, que no necesariamente los panderos estaban en el mismo este, patrón tradicional de... Boom, 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 boom. No, había otras me... cosas. es gracioso que cosa, eso es papá. lo que dijo mi papá.
0: Exactamente lo que estás diciendo, fue lo que me dijo mi papá. Inclusive me dijo: hay una canción que no recuerdo ahora el nombre de la canción, pero que en la forma que ustedes están tocando, él dijo, eso, él dijo, bueno, con todo el respeto a la palabra, eso está cabrón. Me dijo, eso está cabrón. Porque eso no es plena Ajá. tradicional. Ellos están haciendo algo diferente y eso me gusta, dijo
1: él. Sí, este, ahí, mano, yo siempre digo, lo, lo bufiao de la dinámica de la cresta, era que yo podía tener un montón de coro y unas cosas, y de momento este, Joseph, sé Ocasio y Joshua Ocasio, ellos son los gemelos que tocan el grupo, y ellos decían, ah, te acuerdas que nosotros teníamos como unas cosas inventadas, por ejemplo, El Hijo de Boriken hay una... esa introducción completa, ellos hacen como un, un ritmo que ellos solo inventaron cuando ellos eran parte de un ballet folclórico y ellos tenían que hacer a, como alusión a hacer algo alusivo a los taínos, y entre ellos se inventaron esa jodienda que suena al principio okay. y mano y, y eso era eso es la magia de, de la cresta que, que yo siempre con ellos he, he tenido una, una química supernatural de que yo le canto un coro y ellos hacen algo, entonces pues yo tenía que decir, bueno pues aquí voy a cambiar, o sea, voy a cantar de esta manera, o aquí hay una pausa, y entonces, dejándote llevar por la letra, tú haces como que construyes cómo va a acompañar la verdad, o en este caso, pues la voz, y, y, y pues la letra. Y la dinámica era bufía, porque yo decía, pues, aquí hacemos un corte, aquí hacemos esto, y habían veces, como el hijo Buriken es el mejor ejemplo, porque en ese tema, cada uno de los cinco, o sea, Wechín y Yeyo, Juan Joseph y yo cada uno aportó algo así como que cada uno dijo no en este, ¿por qué no hacemos esto aquí? ¿por qué esto no lo cantamos todo a coro? ¿por qué aquí no hacemos dos golpes? y eso es lo que pasaba con nosotros porque éramos cuatro banderos cuatro y un güiro, o sea que las posibilidades para muchos podían ser ya lo bien pocas, pero para nosotros era infinita porque tú puedes tocar lo que tú quieras con, con panderos y un güiro.
0: y déjame y decirte a... este, un charao bien grande a a, a, al grupo completo, o sea, obviamente no, pero especialmente al, al, al chamaco del Wiro, papo. Porque a y veces. El, ese, a veces, el, ese es el, loco, toca el Wiro ahí, a veces no, ustedes no, se tú. iban en el acerero y el tipo ahí. Chiqui,
1: chiqui, chiqui, yo decía, este tipo de eh, tiene un antebrazo. En vivo, eh, y él no falla, él es un reloj. Ese, ese es el menor de nosotros. Y él no falla. Él, eso. Desde que fuimos a Grabar, estaban los que produjeron el disco de Ricardo Pons. Y Tito Matos, que son pleneros de, de la vieja escuela, que son músicos bien cabrones, ellos se quedaron así como que boquiabiertos. Ya, hermano! este chamaquito, porque cuando él grabó él tenía como 16 años. Ya, lo este chamaco no falla ¿No? con eso que te estaba contando del click. Ellos no, decían así, y la verdad es que Yeyo está bien salvaje, y Yeyo es el más completo porque él toca todos esos instrumentos, los toca muy bien. Y canta y compone. O sea, que ellos... Tipo un monstruo. Sí, es un caballote, un, en verdad.
2: Un one-man
0: band. Ven acá. Ven acá. Y, y antes de, viste, para no, para no dormirnos nada más con lo de la cresta, porque es que, es que hay dos o tres cositas más, pero... Zumba, zumba. sí sigue
1: ¿El grupo sigue junto? Sí, sí, claro. Sí, nosotros... Nosotros se supone que sacáramos un disco que, que teníamos pautado para, para las navidades, pero esto obviamente no... Atraso. No es posible, nosotros también seguimos siendo Anyway, músicos independientes Y eh, la cuestión del COVID Y toda la cosa Nos dio break Nosotros estuvimos durante el lockdown Nosotros nos encontrábamos todos los lunes Desarrollamos un repertorio Nuevo eh, Desarrollamos lo que, se, lo que va a ser el segundo disco De La Cresta, pero pues todavía no va a salir Pero sí, el, el grupo El grupo tuvo su pausa pero el grupo actualmente, antes nosotros hicimos como que... A mí no gusta la palabra el comeback porque yo no sentía que eso era lo que nosotros hicimos, pero para efectos de la gente que no nos conoce o que no nos ve todos los días, pues sí fue como un comeback y, hermano, y, y, y la respuesta del público fue súper buena y, y nosotros estábamos bien pompeados. Ahora estamos pues trabajando con, con lo que va a ser el segundo disco que pues está en proceso, ¿verdad? Todavía faltan unas cositas por, por hacer, pero, pero sí, el, el grupo continúa, la cresta, la cresta yo creo que siempre va a estar vigente para. sobre todo para la gente, pues, obviamente de aquí de Puerto Rico y la diáspora, porque nosotros tocamos quizás unos temas que, que, que no tocan otros grupos este, en general. Y, y el hecho de que sea plena, pues como que toca esa fibra ahí y, y siempre nosotros sabemos, nosotros sabemos la importancia que tenemos como, como colectivo y, y la responsabilidad que tenemos en nuestro en nuestras manos de, de contra, tú tienes que, tú tienes que aportar ese ritmo,
2: ese ritmo de nosotros, la pena. Y que son, y que son nunca, jóvenes los que están tocando, que, que sí, eso que lo
0: eso es escuela es la que está tocando eso. entiende, Para que para que la gente entienda de que no importa de, de, de qué generación venga, esta uh -huh. es la música del país y si te gusta la música y si te gusta tocar loco, métela a la plena full Exacto. porque mira, se puede y la cuestión que, es que y se que puede
2: hacerlo de una forma tú sabes, llamativa no tienes que hacerlo o sea para los que dicen ah eso es como que ya, ya pasó el tiempo no, se puede hacer de una forma en no, que estamos en tiempos actuales y, y Suena súper bien, mano Suena, suena que, que no pasa el tiempo Con ese tipo de música Para finalizar con el tema de, de los de la cresta Tuviste sí. una colaboración Con Pícalo Sí, sí Cuéntanos de eso eh, Pero es que Son muchas
1: Bueno, sí, son, por, lo es menos, mucha.
2: por lo menos este, la la De la t Exacto Los planes del
1: planeta eran distintos el dinero de precio ahora vale más el instinto No te salva la iglesia, ni tu sueldo de 8 a 5 Y el Estado con sus peripecias nos mantienen en el limbo Ah, pues Hacho, sí, esa dicha está durísima esa, Eso fue... Este, vemos, eh? pero no la
0: encontramos mano. Llegamos
1: <risa> tarde, llegamos tarde Frank <risa> eso, y yo Eso hay que buscar la manera de, de seguir imprimiendo Porque eso es un chamaco que está colaborando mucho con con la familia de Viga, de, de lo que se llama Tuto, que yo creo que también él está residiendo en la diáspora. Y, y mano, él hizo con el tema de, de los de la isla, con el coro, hizo como que ese diseño como y, sea. mano, está demasiado de lindo. A mí me encantó. Él envió como que unas cosas, me hablamos así poco entre yo él y yo, de, de, qué, de qué elementos quería que fuese, que estuviesen presentes en el diseño y la verdad que más complacido nosotros no pudimos estar y, y la camisa es, hecho, es algo bien, bien impresionante también ver la letra de uno <ríe> ahí, en sí, una pipel y ver la gente, eso, eso está... Eso Apoyándole, bien, y
0: nosotros y nosotros somos fanáticos de, de la marca Pigala, yo no sé si tú puedes ver aquí, aquí a mi lado <ríe> Exacto eso es sí. melancolía, mamá. Sí, papi, ese, ese sí, sí, Freddy bro. es mío Freddy, Freddy es de los de los míos. Pero no, este. Es sí, es loco. Oye, eh, antes de tirarte otra cosa, va a pasar que es que, que, que de la cresta se puede hablar mucho. Se podemos pasar bastante, al espacio ¿no? entero no, de mamá, la cresta bendito. ¿Eh? No, y si los conoces a ellos también.
1: Que lo
2: ellos podemos, que, que podemos y que, hacer. Y que
1: nos encanta. Vamos a tener que inventar, vamos sí, a tener que inventar algo son, para que vengan todos aquí. Ellos por una cura. Ellos son una cura y estarían súper contentos de, de no,
0: participar así canción. en esto. Tienen que, una, tienen que traerse una canción, por lo menos grabada aquí, ¿tú sabes bueno, live, cuando estemos aquí, obligado porque
2: imagínate. Esa tiene que ser que, que tú vengas para acá y lo tengamos de frente para que suene como es.
0: Exactamente. Oh, ahí, yo, ahí yo a veces pienso, ¿para qué equipo tú juegas? Yo a veces pienso, yo, 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 en verdad que, para nadie, no importa. Este, no, pero Millo nos comenta de que ustedes fueron como, cuando ustedes lanzaron el, 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 el disco de los pleneros de la cresta, que ustedes eran como los Beatles.
1: Ustedes llegaron a un sitio donde fueron a hacer bueno, el, el bueno, a la apertura. Bueno, bueno. Con seguridad Quizás y todo. Entró... Quizás dentro de lo que en ese momento estaba pasando en la plena, este en ese momento específico, pues sí dimos sí un... Pues fue un fenómeno, o sea, fuimos un fenómeno porque definitivamente, y yo creo que es lo más especial que yo identifico siempre, de lo que, lo que se puede lograr con la música, no importa en qué género tú te ubiques, es que tú puedas traer un público... Que no necesariamente son fanáticos de ese género, o sea, como que la gente que escucha La Cresta no, no sabe un carajo de qué es La Plena, no conocen si tú le dices, dime los tres panderos dime cómo se llaman, no te van a saber decir, pero hay algo que estaba ahí presente que, que mano que decían, espérate es que me gusta esto, me gusta lo que están hablando, ese coro es pegajoso el, el gimmick este de nosotros en tarima con guayabera sombrero, como que había muchos elementos que funcionaron a nuestro favor y yo nunca voy a decir que éramos los Beatles, pero éramos 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 algo, era un fenómeno realmente dentro de la cultura popular de momento porque, porque quizás pudimos traer gente de varios corillos a janguear a, a en el mismo lugar, ¿entiendes? Como que era, era fue, fue bien especial ese momento y yo sé que cuando también el, el segundo disco salga va, va a ser bien especial también porque se ve, la gente nos coge mucho cariño como si fuésemos o panas de ellos o hijos de ellos, entienden, o hermanos de ellos y yo sé que van a ver cómo nosotros hemos seguido evolucionando como, como artistas que somos, aunque no nos llamemos de esa manera, pero como... Como obreros culturales, vamos a decirlo así mejor, que me gusta eso es un oye, tema me gusta que,
0: nombre, nombre, un tema que aprendí de,
1: de Ricardo Ponce y, y me lo dijo mi hermano Lero Martínez, me lo dijo así. Somos obreros culturales porque esto es un trabajo, cabrón.
0: So, bro, no, durísimo. Oye, este y que no, y que para el segundo disco, cuando hagan el lanzamiento de Release Party, pues entonces... Entonces, ahí sí yo me doy el viaje, me tengo que dar el viaje, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer? Acho,
1: mano, si, si el COVID lo permite, eso estaría bien cabrón, que todo el mundo pueda llegarle.
0: No, yo, yo, yo hago el esfuerzo. Aunque sea, nos encontramos en casa de Predator. Un saludito a Predator. ¡Papu! <risa> Oye, dime eh, entonces, eh, porque le metes al hip-hop y le metes, le metes duro al hip-hop. ¿Por, ¿Por qué esa transición de. De plena a hip hop, y yo por lo menos personalmente yo puedo ver la similitud, ¿entiendes? Sí. Tiene muchos componentes similares. Pues pero... Sí, sí. No, me, no métele, porque yo lo quería saber era porque con tu hermano canta salsa, tu papá, plenero full. Y, y tú, plena, si sí eres plenero, y bueno también, que es la, la, la cuestión. Pero dice, no, yo voy a brincar a, 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 a hip hop. A ah, eso es lo que yo le voy a meter.
1: <risa> yo, yo siempre he este, sido fanático de, del rap, en verdad, de, 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 la, de la cuestión esta de rapear, de escribir sin pensar necesariamente. Ponle que yo escribí algo sin pensar en un género en específico, pero como me salía la, la cuestión era era para como para treparte en una vista o como para rapear algo. Yo soy bien fanático, era bien fanático cuando estaba en intermedia. Del reggaetón, o sea, todo ese movimiento yo crecí ahí. Y como que dentro del reggaetón, sabemos que aunque no eran los lo más, ajá, Ay. pero Ay. sí había muchos condotes de rapero. Entonces, eh, ahí dentro de esa cuestión, yo me sé, o sea, yo sí, yo escucho música todo el tiempo y me encanta y yo me, yo me aprendo las canciones. Entonces, esa cuestión del delivery, hay, mucho, hay muchos reggaetoneros que tenían eso y yo me empecé a dar cuenta Que espérate, hay gente que canta reggaetón Pero que no es, están haciendo lo mismo que hace toda esta gente como que O yo escucho, yo, yo escucho los álbumes, ¿entiendes? Como que escucho los álbumes completos Y de momento hay una canción súper comercial Y otra canción que era como que Ponle que era un maleanteo Pero es, eso, es, eso es rap, o sea, eso es como que es un rap bien porquería porque son unas letras bien vacías, pero ese elemento del delivery, del flow, siempre me llamó la atención. Y yo siempre escribía, o sea, yo siempre tuve esa inquietud por, por expresarme con, con las palabras este, de lo que fuese. Si tú le preguntas a mi mamá, ella me encontró en, en un pantalón, en un bolsillo, una tiradera para unas maestras. Y era, y era como que así desde siempre. O sea, yo, y a mí, me, a mí lo que pasa oh. es que en mi familia, yo soy el menor, y a mí me tildaban como, ah, este es el, el cajito yeah. o el rapero, yeah. utilizaban la palabra rapero mal usada, como que, ah, rapero, como que este no, me gustaba siempre tener gorra y, y pues tener ese, el piquete ese, pero, este, yo, yo siempre la digo que. La maestra, loco. Yo quisiera, oye, sí, yo quisiera, yo quisiera un oír una tiradera por la de maestra, loco están todas las maestras enredadas, yo lo diré a toda la facultad. <risa> <risa> sí, eso está, eso está. No,
0: está, está brutal, loco. Pero entonces, y de ahí arranca, entonces, ¿cu ¿cuál es el primer tema que haces, ya que te metes a grabar de, de, de rap, de hip-hop? ¿Cuál es el primer tema que tú dices? este Ya, vamos vamos a arrancar. Mira,
1: yo siempre digo que con, con La Cresta yo tenía ya canciones que fácilmente se podían rapear o... o o hacerlas de una manera que fuese esto. De hecho, había gente que me escuchaba cantando pleno y decía, este tipo no canta pleno, este tipo lo que está es rapeando, qué sé yo. Yo nunca lo tomé como un insulto porque precisamente esos son los intereses míos. Y la primera que publiqué, no la primera que grabé, porque yo era, yo, yo empecé a grabar un, un montón de cosas porque quería tenerle esa, esa calle de estudio que yo... Cuando tú hicimos la pausa con la cresta, yo mismo dije que yo no iba a volver a hacer música de nada. O sea, no iba a hacer nada y qué sé yo. Este, estaba quizás en una etapa bien mala que yo no quería, yo estaba bien apestado de todo. Pero yo grabé un par de cosas porque quería coger el piso de nuevo a estar en estudio y tener esa experiencia y estaba, tenía muchas cosas escritas. Pero la primera que publico es Más Claro que el Agua, que la mencionó ahorita El Pana porque... De hecho, no quería tampoco hacer mi primera canción de rap oficial sin que tuviese ese elemento ahí, este, ¿verdad? Como que al final hay un ritmo de bomba que se llama hoyo mula. Y pues como que no, para que tampoco se diera como que, ah, no, ¿ahora este que se cree este rapero? que sí, Yo nunca me creo nada, yo, yo me creo que, que puedo hacer música, ¿entiendes? Y, y a mí me encanta todo eso y, y pues para mí fue una transición bien natural, no fue como que diáloga, ahora déjame quitarme el gorro de plenero y ahora me pongo una gorra y voy a rapear, ¿no? ¿verdad? Este lo chévere es que he tenido gente a mi alrededor que pues como que me dijeron chico, pero abre los ojos, específicamente pues Luis, Luis Díaz, él fue el que me dijo a mí, mira, es que Date cuenta que tú puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto y puedes combinarlo. Porque yo realmente tenía mis dudas sobre voy a rapear. H, no, tengo unas canciones escritas que son plenas, que son bombas, que son rumbas. Pero quiero rapear. Yo quiero, quería, este, ¿verdad? Con el, ganarme el respeto primero de, de todos ellos que yo me hice fanático del rap puertorriqueño. Este cuando cuando entendí ¿verdad? lo que verdaderamente había pasado aquí en Puerto Rico con, con el rap este yo quería ganarme el respeto de ellos para entonces poder yo con como quien dice, con la bendición de ellos pues hacer lo mío acá y gracias se me está dando en verdad, gracias a ellos se me está dando eso
2: aprovechando no, sí, que...
1: no métale, métale, métale. ¿Sabe que lo voy a interrumpir sí.
2: ¿Sabe? Aprovechando que está En, en esa verdad, En, en, ese, en ese tema del, del inicio ¿Quiénes han sido las, Los Los raperos O por lo menos porque sabemos que pues Eres fanático de la plena Eres fanático del rap, eres fanático de la salsa Pero ¿quién es el, o ¿Quiénes son los que Influenciaron a Emil Martínez A decir Yo quiero rapia pues mira,
1: cuando, cuando yo empiezo, o sea, si hablo en verdad de rapial en serio, pues antes de la, o sea, después de todo lo que hice en la música y o sea, con la plena me refiero, este, pues no, definitivamente Luis Díaz es como que la primera persona que, que yo dije es lo esto esto es una liga aparte, o sea como que esto no se escucha en ningún lado, esto es... Y es como que, espérate, esto se, esto se hace, esto existe, esto, esto está pasando, pam, pam, y de momento empiezo a encontrar... Yo yo tenía eh, los discos de Intifada, estuvieron en casa, eh, por mi mamá. Mi mamá los compró en una vigilia a Filiberto Garrido que se dio en Vega Baja, donde yo me crié, donde yo soy, y... Y me ha los primeros dos discos de Intifada. Yo sé que Intifada existe, yo sé que Intifada es un grupo, porque yo estaba en estas actividades y estas actividades tuve este corrillo que, de artistas que son solidarios con, con diversas luchas y causas sociales y que están presentes siempre. Y pues yo sabía que Intifada existía, pero no había puesto el oído, como dice Luis, en una canción. Este, y y cuando yo llego a jukearme en verdad, cuando entiendo lo que está pasando en el rap, que fue con Intifada 3, fue ese disco y, y ahí, de ahí yo escucho a Tech One que sale en, el, Así en un interludio Así en un interludio, entonces después entiendo, eh, ay, mira todo lo que es One, mira todo lo que había mira. obviamente 7 este, de hecho, hay una canción de 7-9 y Negro González que se llama este, Los de Abajo, esa canción fue inspiración para yo escribir Mucho Gusto Soy de la Isla, o sea, porque él, oh, wow. ellos están hablando de esta dinámica de que negro vive en Añasco, ya ah, que allí no hay, no hay semáforos, qué sé yo, le dicen sí, 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 sí. y es como que ah, yo soy de Villa Palmera del barrio, todo, o sea, como que de esas cuestiones que mm. que, eso, que pasa en nuestro país, que ¿sí? sé pues para mí el rap fue bien importante y tengo que mencionarlos a ellos porque son, son los que, los que ¿verdad? Los que yo, de los que aprendía que esto era algo que existía, a la cual yo me podía hacer sentir parte. Pero pues yo tengo que mencionar a Teo Calderón, obviamente, tú sabes. Teo, teo está ahí. Este y, y él siempre fue favorito. Yo, yo el, había un, el otro mixtape de chinonino, que así se llamaba, yo le di paleta a eso. Chino
0: sí, también cuídos. era uno de los duros, todavía hasta recientemente que lanzó el, el, la el EP LP de él, que, la escuelita sí. que, estaba,
2: que estaba pesado también. Por pues eso me salió sí, una duda yo... adicional. Ah. ¿Tu madre compró los discos por cooperar por, con la causa o es porque los escuchó?
1: Porque esa es la esa es la ¿verdad? Esa es la cuestión con eh, mi, Luis Díaz, lo que él dice en sus canciones tú no tienes que ser rapero para, eh, diablo, para que se te paren los pelos para tú escucharlo. y pues en este caso mami los veía los llevó a ver varias veces en vivo y mami, a diferencia de mí en ese momento pues yo no estaba entendiendo lo que está diciendo esta persona, pero tú estás viendo un cabrón con una gorra y un micrófono hablándote de, de, esto, de estos temas de Puerto Rico de, de una manera tan elocuente eh, y una facilidad también para la poesía y que tú dices, eh, diablo, esto es otra liga y pues mi mamá, este, o sea, se puede decir que sí, obviamente cooperaba con la causa, pero es como que le cogieron respeto a esto. Cuando ellos se enteraron que yo le iba a hacer coro a Luis Díaz, era como que, ¡Anda, el carajo, eh, Bien emocionado. <risa> como
0: que fue... y, te iba a y te iba a preguntar, te iba a preguntar Ajá. exactamente eso, ¿cuál es la reacción de tu mamá cuando se enteró de que, bueno, y ahora mismo que estás trabajando bastante cerca con... Colombia. Sí, no, ese,
1: ese, ese es mi mentor, gracias a que, que sucedió, porque eso eso ahí, como quien dice, yo hice un switch, yo estaba bien bastripeado con la UNI y todas las cosas, y, y salió el disco de Rebelde Sin Pautas, que es el último disco que saca Luis, y yo lo estaba escuchando, y me dio como escribirle por, por Instagram, porque yo no, no tenía su número ni nada, y le escribí por Instagram, como ah, mira, Mr acá escucha el disco de Raúl a Cabo, de verdad que gracias porque la música tuya siempre ha sido influencia para mí Pampan, ya nosotros habíamos tenido encuentros así porque yo en, en una canción del disco La Cresta yo lo menciono literal, o sea yo digo yo digo unos versos de una canción de él que sean hombres ilustres y, y le lo, y lo doy el chabro como quien dice en la canción y habíamos coincidido y por eso me tomé el atrevimiento de escribirle así por Instagram pero no lo conocía Así, entonces, este, nada, le, le digo eso y el coño, gracias, de verdad, como que, qué bueno que lo escuchaste. Pasó como yo te diría, qué sé yo, un mes y él de momento me escribe y me dice, mira, así por Instagram, mira que yo estaba pensando, que, ¿sabes? Porque ahora como saqué mi disco me están surgiendo unas actividades y tengo unas presentaciones y tengo unas fechas y yo estaba pensando que, que si, tú, si tú me acompañas, como que eso se vería bien gufiado, nosotros dos en tarima, qué sé yo. y yo como que... Y el tú te sabes mis canciones y yo, ay bendito. Memoria, memoria. Y te memoria, de memoria. Tú me dices qué es lo que tengo que hacer y pues como había sacado el disco nuevo, pues sí, había unas en el repertorio que eran del disco nuevo y pues yo literalmente tengo una libreta que yo las escribí, vamos, las aprendí, pues empecé a hacer coro a Luis Díaz, que para mí fue como que... Ahí fue que yo dije, espérate, 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 esta oportunidad, o sea, y yo que estaba
0: en la de que no iba a hacer nada, qué sé yo, eso fue bien importante para mí. No, no, y, y, y que hacerle coro a Luis Díaz, tú sabes, como que hay que, hay que, sí, no, y yo y con los verlo, nervios, me imagino. Y verlo, los nervios, y verlo juntos,
2: porque sabemos que también una de las colaboraciones de Pícalo fue de Orders ah, Colonia, en exacto. donde en el, el remix están ustedes con 7-9, Luis Díaz y tú.
1: La colonia más vieja florencen en cual flamboyan Y se enrojense como el agua de volcán Españoles ni gringos pueden con ella, Porque no y enismo a defenderla. Y un en huracán Ay, ese tema ese tema, ese tema loco, loco, ¿sí? y, ese,
0: y yo se lo dije, yo se lo dije inclusive a, cuando hablé con 79 Yo le dije, loco, es que y, y por parte de todo el mundo pero you know, yo le dije que cuando yo escuché esa canción de, de All the Colonia tuya sola yo dije claro sí. esta canción quedó bien cabrón sí. pero entonces sacan el remix y pegas tú rompes tú con el con el con el coro y yo dije
2: me di una vida <risa> cabrón, no. cabrón, cabrón no.
0: yo dije que pasó aquí y después Luis Arranqui pega a meterle lo del también no, y, yo dije, no. y entonces y una de las cosas que me gusta de 79 es que cuando él hace los remix él no te canta lo mismo él te no, canta tú, algo no, completamente no. diferente y yo dije y eso lo dije a 79 le dije puñete y le subiste la vara después tú mismo a lo tuyo mismo Exacto. tú le subiste la vara y eso es lo que me siempre me ha gustado de
1: él. Eso, ese verso de él, yo lo escuché Hacho, es que ese, ese tema, ese tema, ese tema para mí es lo más especial porque imagínate, yo, estas son mis dos influencias, las más, las más grandes del rap en Puerto Rico son ellos dos obviamente y, y el hecho que yo pudiese estar en un tema con ellos dos es como que yo todavía es la hora que digo, diablo, esto, esto pasó y esto fue bien recibido, no es como que no es una, una colaboración que pasa así desapercibida, no. Eso fue bien recibido. Igual, como te dije ahorita, hasta gente que yo conozco que, que no son raperos y de momento escuchan el tema y dicen, ya no está. Y en el momento histórico en que se
2: publica. Esa es la cuestión, eh, la coyuntura no, de, del momento. Sí, no. Fue como Eso que los algo. planetas que se algo. alinearon.
1: <tose> Sí, ahí yo muero feliz con eso. <risa> realmente.
0: Qué, qué gracioso que tú dices eso, que eso fue lo que le, le, le mencionamos nosotros a Luis Díaz. Bueno, eh, si nos morimos hoy, por lo menos nos morimos felices. Entrevistamos a Luis Díaz.
1: <risa> Durísimo. No, bueno, sí. ese que respeto a quien se lo merece y definitivamente ellos son, ellos son influencia para todo el mundo, digan lo que digan. El, la, la persona que, que no quiera admitirlo, qué sé yo, ellos son influencia para todo el mundo. Este, y verdaderamente si tú eres amante a, a la historia de tu país si tú has estado este, verdad al tanto con lo que con lo que ha pasado en la escena del rap en Latinoamérica tú tienes que saber quién es Luis Díaz quién es 7-9. y yo siempre el respeto verdad es de por vida y, y mano, ese tema es ese tema a mí me hizo el año y y es como que algo que yo no pensé que iba a pasar jamás <risa> se, se me dio se me dio
0: mira y todavía y todavía tus papás después de todo esto te, te dicen el raperito te dice mira este,
1: ah, este pues, Es como que ahora sí ahora 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 lo tienen que decir como que no este es el de la cresta, que rapea,
2: que o sabe, como que... Sí, pero el la el, el timbre de voz es diferente el, ahora. Es
1: diferente,
0: es diferente, ya no es como que... <risa> ah, mira, ahí viene el rapero este, ahora es... <risa> ah, mira, <risa> viene el rapero este, que es hijo mío, déjame enseñarte. <risa> es verdad, es verdad. No, el orgullo verdad. es diferente. ¿Tú no, macho, papi,
1: papi, papi estuvo desde, desde el día uno... Y él estuvo allí en el video de, de más claro que el agua, el, el, el grabó coro y tocó,
0: que oh, wow, claro con el cuyo bien grande entonces poder ¿sabes? tocar con, con él, con, tú, con tu papá, ya, sí, yo, no. Yo, yo, yo. Que, y, y, y lo mismo te decimos, le toca a 79 que, que Chris Araquín también que comparte con él en, el, en la banda de ellos. El nene, el nene. Que el nene. El, nene. el nene también sacó un disquito por ahí, si no lo no han escuchado tienen que aprovecharlo, o sea, maleanteo Full, para que Notorious. le guste Sí,
1: right.
0: Nosotros Notorious. lo traímos en uno de los episodios también aquí, lo estuvimos compartiendo con nosotros y lo sorprendimos con 7-9 también, porque él no sabía que 7 iba a estar. Qué bueno, qué
1: bueno, ese
0: chamaco está bien duro también. Sí, sí, el, el, una lírica dura, tú sabes, lo trae, lo, como que lo lleva en la sangre, pero bueno. Este, Emil, ¿qué me puedes decir? Que yo sé que no me vas a poder decir mucho, pero. ¿Qué me puedes decir de tu producción? De la, que, de la que estamos esperando para el Día de los Reyes, viste, boludo, vamos a sembrar la semilla, estamos sembrando no, la semilla,
2: eh, Ahí sí, ya estamos echando lo... el agua, la semilla ya está puesta. Sí,
0: ya estamos, ya, ya, <risa> sembramos con, con Luis. Ahora tengo estamos echándole agua
1: con Camil Tengo, pues, mano, el disco, el disco es Es algo que, que ha, ha fluido tan y tan bien, y, y con tanta gente buena que ha participado. En términos de musicalmente hablando Porque el, el disco, pues como le está diciendo ahorita Yo estoy tratando de De recoger Lo que es este, La música de nosotros La música que a mí me gusta este, Lo que yo entiendo que Hago bien Que a veces está medio inseguro Pero pues, este, como te digo Luis, mi papá Mi hermano, el S Me han ayudado tanto este, pero nada, no, el disco, no sé, te puedo decir mucho, pero el disco tiene. El disco trata ¿Cuántos, de, de.
0: ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas?
1: Por lo menos vamos a empezar por ahí. ¿Tampoco? Pues mira, ese también, eso también es difícil porque hay un montón de temas, ah, pero, yo no, okay. pero yo no quiero hacer un disco largo. Yo no quiero hacer un disco largo. Yo quiero, quiero que sea un disco como que pan, preciso, directo al hígado y que tratemos de balancearlo lo más que se pueda. Pero en su mayoría es rap porque hay hay, hay fusiones, hay es lo fusión, que te puedo decir. No sé, no sé si es la palabra correcta, pero hay fusiones, hay transiciones para aquí, para allá. Este y mano, es una cosa, es una cosa que yo lo que siempre he dicho a todo el mundo que me pregunta de mi círculo de amistad y qué sé yo qué, mira, lo escuchen cinco personas, o lo escuchen cien personas, esas personas todas unánimemente mínimo van a decir diablo, esto, esto está bien cabrón, o sea, como que esto es esto es algo que, que no necesariamente se, va, se escucha por ahí qué sé yo, porque la, la escena en Puerto Rico está bien dura o sea, hay muchas cosas pasando y, y yo uh -huh. me enorgullece como que sentir me estoy sintiendo cada vez más parte de, de lo que está pasando
2: sí, que entonces, estás cooperando con lo tuyo también
1: sí, sí. entonces como que musicalmente hablando, pues el hecho de, de, de contar con una persona como él ese, aníbal Quintero, Aníbal este Vidal Quintero, él, él es como que una persona que entiende todo lo que yo le canto y él lo musicaliza. sí yo digo, no, no, pero esto tiene que ser aquí, vamos a hacer esta, este tipo de música, vamos a hacer esta cosa. Y, mano, se ha dado una mezcolanza bien bonita de, de, de ritmo, de género, este, y sobre todo como que, que se puede rapear también en, 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 el, en el trayecto. Y, y me he desarrollado, pienso yo, como que me siento más cómodo, este el hecho que también tengo a Luis lado que me dice no, está rapeando mejor ahora, ¿verdad? Ya tú sabes, estoy... Te, te pompea, completo. te
0: pompea, pero oye, entonces está bien, pues mira, hoy, hoy se supone, y digo se supone pues, que hoy sea el 16 de diciembre, ¿verdad? Porque okay. es, el 16, es el 16 de diciembre hoy, Frank. Muy bien. Debe ser. Hasta el sol de hoy. Debe ser. Hasta el sol de hoy. No ha salido... Te digo ahora. Para por ahí, pero... ¿tú, ¿Tú crees que ya para la semana de, de, de que viene, de Navidad, o a lo mejor la Semana de Reyes, podemos escuchar aunque sea, mira
1: luego, aunque sean tres segundos o algo ahí, o un intro mi, o algo? Hermano, este, yo estoy pensando en qué cosas podemos hacer, porque yo hago este tema que se llama Próximamente que es como un, como un freestyle de que voy a sacar mi disco próximamente. Entonces, eh, yo por desesperado lo quería sacar, lo quería sacar, lo quería sacar. Pero realmente el, el disco, o sea, ya yo quería que mi disco salieran 2020 porque yo decía, no, después de todo lo que yo he pasado, en verdad, con mis cosas, me, ¿verdad? Mi nicho. ¿verdad? Mi personales y cosas que yo con la música en general que yo estaba frustrado y decía no este año si si no sale este año en verdad como que me comí la mierda que ha sido pero obviamente con todo esto que pasó pues no nos no les conviene a los artistas independientes no nos conviene en muchos aspectos porque nosotros vivimos de las presentaciones en vivo Muy más que genial. de los de los streaming y todas estas cosas este, aunque yo sé que ahora es una oportunidad buena para que cierto pero yo todavía me estoy moviendo por ahí, colaborando aquí, colaborando allá. Este, pero a lo mejor hoy es diciembre 16 pero en diciembre el primero de diciembre salió un tema que salió con Andy Montañez, Henry Cole y Paoli Mejía. So que eso está ahí y eso no es parte de mi disco, pero por lo menos tengo algo para seguir manteniéndome no, activo.
0: Eso, eso pasó, pasó desapercibido y no lo vi, luego ¿no? qué pasó.
1: Pues, pues vaya a buscarlo, se llama Atiende.
2: Mira, Atiende, ya. Atiende. ¿Es el problema
0: es eh, que, no, no, yo que soy malo para atender, imagínate.
1: Pero, no, no, pero, pero eso, rápido que tengamos de esto, lo que sí les puedo decir es que vamos a sacar un single y después sacamos el disco. Hecho, el el oh. single oficial, el single oficial y después sacamos el disco.
0: Ah, bueno por, lo, bueno, por lo menos tenemos eso. Y no pudimos, no, no pudimos apretarlo mucho, Fran. Pues, no tienes que llamar a Luis Díaz, no. Yo creo que tú no más con Luis.
2: Pero, <risa> independientemente, para los que estén esperando eso, tienen material, tienen asignación. Porque sí, sí. muy a ver, a ver. recientemente salió un tema que se llama el naipe, ¿verdad? No nací para
1: aquello, no nací pa esto, nací pa lo que me proponga, eso lo he descubierto yo. Recientemente hablando conmigo mismo, sal la madre de los espejos y del narcisismo. Pero gracias a mi mamá por la conciencia, la que nunca se aparta ni piensa a su conveniencia. Man.
2: Sí, sí, ay pues sí. Que está uh. también muy bueno, tiene un mensaje muy directo al hígado. Aparte de eso, tiene las colaboraciones de Pícalo que por lo regular esos videos están en la página de YouTube de Pícalo PR Pícalo underscore PR si no me equivoco que es van a encontrar uh -huh. los links en las notas del episodio donde hay colaboraciones obviamente con Emil Martínez este tiene también la de este, este Gobierno no funciona, que esa canción está, pero. Dios mío. Y la,
0: y la, y la, y, la, y la, déjame decirte y que la SJ, se con la, con la pista y, y como combinaron la pista con tu voz.
1: Pues eso, eso, ahí está SJ, que eso es. Ha súper importante porque todas las pistas que a mí me pusieron un montón de pistas para yo escuchar y siempre. Yo decía, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, y siempre que decía esta me gusta, era de SJ, de el... gracias a Dios que ese es mi pana, mi hermano, y... y entonces pues, él siempre me envía pistas, como que de random, así por WhatsApp y eso, yo escucho, escribo, escucho, escribo, y cuando pasó eso, él me había enviado una hace tiempo, y yo me las puse a escuchar, como que a revisitarla, y dije, contra, esta me gusta, y él mismo me dijo, yo no sé, esa, esa pista yo creo que a nadie le iba a gustar. Que se iba Choy, me encanta, mano. Y cuando tú la escuchas todo el proyecto, obviamente también está la mano del S, nuevamente, que es el que produce y mezcla todo y añade bajo y hace como que la cosa coja más pepa. Pues, mano, el producto final fue. Quedamos súper satisfechos.
0: No, a mí, a mí me encantó. Y de hecho, que. Eh, le, le había mencionado, a ver, lo habíamos mencionado con Millo. Que tú sabes, ese J también le mete a su liriqueo también de vez en cuando. ¿Tú me entiendes? Claro,
2: yo? y se le, se le va la mano. Pero la cuestión con ese J, y, y es lo funny de esto, es que tú lo ves y tú dices: Este es el pana que anda con el que canta. <risa> él no es el que le mete, pero pero él es el que siempre está ahí sí. con el pana que si está lo el otro hasta no, que me abre me la mete, boca. Me mete, y tú te quedas me como que ok él,
1: él, y, la, y activa y él, y él ese sí sería un buen invitado porque está en planes está en planes
2: plan. él tiene, claro, él,
1: estamos, tiene estamos una, él tiene una historia de vivo porque él, él era cantante de una banda de punk o sea que él tenía experiencia ese tipo eh,
2: que sigue en, impresionando cada día más <risa> él
1: tenía experiencia en en Tarima ya y hacía party, y hacía cosas. Y cuando rapeaba también, él lo dice como que. La, él me dice, cabrón, los paris se llenaban y nosotros teníamos un corillo que nos seguían y pan, pan. Porque él también, él conecta con la gente porque él es una persona bien buena, súper humilde, pero bien talentoso. Bueno, y ahora él, él tiene hasta su marca de ropa, entiende, Como que él, él, hace, <ríe> él hace todo, en verdad. Y le, claro. le gusta y le mete corazón siempre y la persona más humilde más buena gente que vas a conocer y así mismo de talentoso es y yo lo quiero con verdad por eso
2: por eso es sí, que le digo pasó. porque tú lo ves y tú dices este chamaco súper buena gente a lo mejor bien humilde que siente sí así lo otro pero cuando empezó a cantar en el tema de marcas de, de la marca de Pícalo uno se queda como que pero y este tipo ¿dónde salió? Oh. no voy a decir nada para que
1: él te haga la historia Dale. para que él te haga la historia como él como él ¿Cómo él decidió, este, porque fue él que lo decidió, este, meterse en el tema? Okay. Ah, no, Así no, sí, sí, sí.
0: No, no, sí, no, no, sí. no, pero. Escuchen, no, no. Eh, escuchen. No, ya, ya, ya. Dale, yo voy a.
2: Dale, bre, porque tenemos, venga, tenemos que crear expectativas. Esta
1: y sí, bueno. cuando venga él para pa acá, este, le preguntan.
0: Claro, no, sí, no, lo bueno. Y lo tengo, lo tengo bien pendiente porque eh, él tiene algo que a mí me interesa tiene una tiene él tiene un, él tiene unas tenis de mi side, by the way de mi side Que a mí me interesan eh, Millo y yo estamos a punto de pelearnos por ella Yo sé mismo Yo el el mismo side Millo y yo y estamos peleándonos por ellas. O sea, yo voy a ver cómo yo seduzco a SJ cuando lo traiga el podcast. A <risa> ver nada. si él me
1: las vende. Yo no las quiero regalar, nada. yo las
0: quiero comprar. <risa>
1: Y lo último que digo de SJ, de que hay una canción en el disco que la pista... <risa> que me sí, o sea, que,
0: me encanta. O sea que podemos esperar colaboraciones de SJ dentro de tu disco.
1: Sí, sí, hay, hay beatmakers, este, está papo crachando. Está pensando, está pensando Ay, que puede, María, decir. Que... Está pensando que puede sí, sí, decir. sí, sí, sí. No, pero pero featuring van a ser musicales así por ahora. Yo no, el disco mío realmente no voy a tener featuring como que de, de esto. Por eso lo quiero hacer cortito, como que sea presentación de lo que es el hijo boricen y qué sé yo, pero.
2: Ahora es que con esto lo que dijo lo que dijo Luis.
0: <risa> no, no, no. Ay, 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 ya. Sí, de los instrumentos verdad, okay. pero bueno. <risa> Tuyo. Vamos no, claro, a meterle, tú, meterle. Tú, tú, ¿Tú eres el jefe? Vamos no, a meterle, Está, tú, meterle, estamos, tú, porque. Estamos
2: ya de despedida. Porque falta una pregunta no, no, no. para hacer.
0: Sí, bueno, haz esa. Tengo otra pregunta más, porque tengo una bien importante que quiero saber. Esto quiero, quiero saber. El con top 3,
2: el, el top 3.
0: El top 3, sí, pero tengo otra no. antes del top 3. No, pero entonces so, vamos tú. a hacer con
2: el top 3, porque acuérdate que este es el box Perfecto. perfecto.
0: Mira, eh, te tienes que haber dado cuenta. Te tienes que haber dado cuenta, pero. Tan reciente como a finales de noviembre ah. eh, se posteó algo que estaba. Salía nuestro pana Benito, ah. Bad, Bad Bunny, diciendo ah. de que le preguntan de que, ¿sabes? De, de, de raperos uh -huh. independientes. Y él da tres nombres de tres raperos independientes. Que la gente, ¿sabes? que él dice, ustedes tienen que estar pendientes de esta gente, porque lo que están haciendo está, está cabrón. Y uno de esos nombres eres tú.
1: Sí. Lo bueno, lo que sucede ahí es que él, mm. él fue como que un editor ahí eh, en el periódico El Metro y básicamente le quisieron en, en, enseñar varias cosas que están pasando en la escena y qué sé yo. Hicieron un escogido. No es que él, como tal, dijo, este es el que es, pam, 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 pero sí, le enseñaron varias propuestas y como que al fin y al cabo
2: hicieron un escogido final
1: y hermano este pues fue súper fue súper chévere eso obviamente ahí tengo que mencionar a Hermes Ayala que estuvo ahí metido y pues como que quizás gracias a él me quizás no gracias a él mi nombre sonó ahí en esa conversación también y y nada, y para mí fue un momento bien gufiado porque todo el mundo es fanático de, de Benito Ajá. todo el mundo lo quiere y qué sé yo qué, y ya nada más el hecho que saliera su nombre, la gente ay, ¡ay, felicidades, qué orgullo! qué sé yo como que, mira, yo no lo conozco ni nada <risa> pero sí sí fue, sí fue un momento importante este, para mí porque precisamente porque como estoy en pro, yo no tengo ni <ríe> ni, ni canal de Spotify vamos, ¿entiendes? como que y las cosas están, y se están colando y las cosas se están hablando y, y no sé, y aunque sea grande o pequeña, la expectativa se está creando y por eso es que quiero que el disco sea verdad que sea bien, bien, bien especial y, y, y yo en verdad ya me di cuenta que esto es algo que pues que hacía falta que pasara y que me hacía falta a mí porque yo la estoy pasando bien, ¿entiendes? Yo estuve en un momento que no la estaba pasando bien y, y ahora estar rodeado con tanta gente especial que sean parte hasta de mi equipo de trabajo, que sean panos míos, que sean este músicos tan importantes, tan buenos y que todos estén para mí, en verdad, como que mira, no, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a trabajarlo yo, todas esas cosas que pasen, como lo que pasó con el periódico Metro, todas esas cosas son como que, wow yo no me las espero y, y me hacen sentir orgulloso como que, que las cosas están por buen camino.
0: Y sí, ha hecho durísimo, en verdad que eso. Yo, yo estoy seguro que cuando uno escucha, tú sabes el nombre de uno sonar por, por otra persona que, que, por, que, que tuvo la oportunidad de apreciar lo que tú haces, eso, eso te llena loco, eso te llena, no, no, no tanto eh. para que te crezca la, lo mejor del mundo, pero por lo menos que tú digas, diablo, a alguien le gustó ¿A alguien, sí, no,
1: aunque es, sea por... uno que tú digas diablo, a alguien le gustó lo mío, que chévere eso, eso es importante, eso eso pasa, eso pasa aunque sea en las redes, por ejemplo que si a mí me dio follow este residente que si me dio follow P.A. suela. Mira, yo no los conozco y yo no soy... Pero, mano, eso es algo bien chévere porque quiere decir... ¿Qué pasa? Ah, pues hay gente hay, que saben quién yo soy, ¿entiendes? Como que reconocen... independiente De alguna manera ellos reconocen, ¿verdad? Espero yo que, que hay... Tú sabes que hay un talento, que hay una cosa buena pasando. Y aunque yo no los conozca ni hable con ellos todos los días, pues... Para mí eso, y, ¿verdad? Este, independientemente representa algo chévere, en verdad, este, algo que nunca está de más, y algo que, que lo, lo agradezco, aunque sea un, un follow ahí, o yo no sé qué signifique eso, pero lo agradezco, así como agradezco cualquier like, cualquier comentario, cualquier mensaje que me escriban aparte, como que mira, cuando ustedes me dijeron, mira que hicimos esto, qué sé yo qué, para invitarte y yo, mira, gracias, en verdad, esta es la primera vez que a mí me entrevistan como que, somos los primeros, cabrón, eh, somos los eh, primeros. Somos Estamos esta en de, <risa> <risa> de... Esta cuestión así del de hijo hurricane y eso como que es la primera vez que, que, me, que me entrevistan. Así que en verdad yo estoy súper contento con la oportunidad y no importa quién sea yo siempre lo, lo recibo con los brazos abiertos porque... Esto yo me lo disfruto porque esto es lo más que me
2: gusta, Celan. Ahora, no te, no te mal acostumbres al, al formato podcast, porque en el formato podcast tú puedes decir todo lo que tú quieras y hablar todo lo que tú quieras. Cuando vayas para los canales grandes, ellos te controlan esos sí, cinco minutos, es que... lo que ellos digan y se acabó. <risa> sí, sí, sí.
0: No es tan cool como nosotros. Quiero que sepa que no son tan cool como nosotros. <risa> Oye, este. La pregunta: ¿tiene.?
2: Mira, bueno, dímelo, mi gente. It's your boy A1NWG. Y está escuchando sueltos como veces de podcast La casa del hip hop y los sneakerheads. ¿Ya
0: heard? Eh, claro, la forma que iba a formular la pregunta iba a quedar bien mal loco. O sea, iba a quedar, ¿sabes? Como que hasta, hasta, hasta inapropiada pero bueno, la voy a hacer de la misma manera porque ya la gente se la está esperando como está normal iba a preguntar sí, yo eso, eso yo, yo lo voy a preguntar yo lo curiosidad. voy a preguntar pero por favor no lo, no lo tomen de la forma que no es eh, papo en tu closet ¿tienes grasa sí o no? sí
1: no. yo pensaba yo pensaba que era que iba a preguntar ¿qué soy tú eres de esa parte? no también está pico y está mala esa sí se oye bien mala esa
0: entonces bueno, imagínate bueno. la red. La reacción, no, pues yo soy 12, yo.
2: Soy <risa> 6'12,
1: soy <risa> Pero tengo, viste, por lo menos, grasas así que yo sepa que me encanta en verdad, que a mí me gustan, pero quizás algo que sea súper diablo, súper clásico ahí, bien difícil de conseguir, no me atrevo a decir que tengo, pero tengo, tengo, tengo par de, de cosas que me gustan.
0: Bueno, acá. perfecto, de, de, de cuál es, cuál es el go to, cuál es la que tú dices, estas son las que se enganchan solas, yo les enseño
1: los pies y ponen. Yo uso mucho unas Air Force que son son claro, negras, claro, claro. son negras, Uy, eso para robar. Son negras, pero tienen en la, en la lengua tienen una tirita roja que hecho, que me, que me encantan. Este, pero casi tengo yo yo trabajo le está diciendo al pana yo trabajo en Full Locker y, eso oh, era. y y a mí me ha vacilado siempre en la entrevista de trabajo lo primero que me dijeron fue pero a ti te gustan los tenis y me empezaron a mirar qué se yo yo tenía una ribu una ribu classic pero era como que la, la suela era en Oreo y, y tenían gamusa turquesa arriba combinado con ha hecho una lo que era ahí que yo había conseguido de esas baratas por ahí pero que se veían chulísimas y pues y, y pues como que ahí el tipo se dio cuenta y ah pues dale bam, seguimos fluyó, fluyó la entrevista pero tengo muchas tengo muchas tenis tengo muchas tenis para lo que yo me gano tengo <risa> muchas tenis eh, que, que en verdad me gusta me gusta de todo de todo un poco pero lo más que me gusta es la, la retro 1 que tengo una de un diseñador que es como que se llama AJKO, AJKO, que es como que la, la telita es como que crema, como en tejido, y el Nike es rojo. Y entonces tengo.
0: De la, pero Jordan 1,
1: tú dices, ¿no? ¿Cómo? De la Jordan 1. Sí, de la 1, de la 1. Y tengo una versión de la 1, pero. Es eh, 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 de un otro diseñador que se llama Ghetto Gastro. Que esa oh, es. Pues esa las es. bajita. Esa es bajita, verde y roja. Y esa. Esa tenis me encanta. A mí me encanta. Y me gusta nosotros para
0: nosotros, nosotros, nosotros hablamos de ellos también en, en el podcast de Ghetto de Gastro. Que ellos de siempre verdad. están tirando cosas. Inclusive tienen un par de recetas en YouTube. Por si quieren aprender a cocinar algo.
1: De verdad. <risa> Esas ver, mismas. Esas mismas las tengo.
0: Esas son, o sea, yo soy,
1: encantan.
0: Estas son una de las mías de, 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 de las go to, de las la Jordan Una son una de mis favoritas. Y si son low, mucho más todavía, porque es que H, eso va como a la Air Force.
1: Yo quiero conseguirme una Low. Quiero conseguir una Low.
0: Vamos a, vamos, a, vamos a ver si planeamos algo, porque yo, yo soy adicto a eso. ¿Qué es ahí? dijiste que tú eras?
1: No sé, no sé. Ah,
0: está, 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 fácil, está fácil de trabajar. <risa> vamos a ver qué lo inventamos. So, so Air Force, Jordan 1, dime una más que sea
2: de tus favoritas. Que completa el top 3. Ah, pues para top 3, Air
1: Force, Jordan 1... Yo tengo un par de Rebus Classic de todos colores, pero tengo New Balance, tengo Adidas, este...
0: Bueno, mismo... ¿Qué New Balance tiene? Vamos a hablar de New Balance.
1: New Balance, este, 997, este... Pero... pero no a las bodegas,
0: no a las bodegas.
1: No, esas no, <risa> Pero mira, ahora mismo tenía puesta la Superstar. La Superstar, que... la, la Superstar. Que no, estaba recogiendo, yo estoy recogiendo el apartamento, y, y yo estaba el, el video que estoy diciendo que se supone que salga el single antes del, del disco, yo estaba diciéndole a mi novia, uy, si me pongo estas tenis en la pichadera para el, Como el video es eh, medio, qué sé yo que es una cocolería ahí, pues, como que, que se veían blanquitas así. <risa> me daba risa, pero no sé, pondría. Pondría ah. como tercera opción una New Balance porque son las más cómodas para mí. Una sí, 997,
0: ah, tengo... a mí me encantan las 997, 9, son las mis favoritas y ahí me encantan las New Balance, loco. Eso Si yo pudiera andar todos los días en New Balance, eso es lo fácil, más cómodo loco. que hay. Eso es lo más cómodo que hay. Oh, mira, ahí está, prende, tiramos, tiramos la Air Force. El, el, el tipo me parece mucho a mí, fíjate. Eh, Air Force, <risa> Jordan 1 y New Balance, loco. Sí,
1: full, full. Eso es muy
0: son casi, son casi mencionan las top 3 de sueltos como de casi casi le fal, faltó las Blazers y ya y completar
1: <risa> ah diablo, las Blazers son duras pero nunca, nunca he tenido nunca. nosotros tampoco, pero nos gustan y eso, eso es lo que, <risa> pero por la razón que
0: nunca las he tenido es porque yo no encuentro cómo ponerme esas tenis que, que yo me vea bien con ellas, entiendes, so, por eso no las he tenido, sí. pero me gusta, la tenis como tal me, me encanta, me fascina, y las han tirado últimamente unos colores que yo digo,
2: Sí, sí. El pasillo que ver, nosotros tenemos, sé. nos encanta y nos compartimos. Cada vez que, que las vemos por Instagram o lo que sea, o este me las envía a mí o yo se las envío a él. Pero ninguno de los dos tenemos una blazer. Y yo tengo, ah,
0: y yo tengo, y
2: yo tengo tenis.
0: Y yo tengo tenis, en el closet que se acabó. Y una de esas, no, y no es una de ellas.
1: Blazer, hermano yo. Es que exacto como son a, las altas, uno no sabe ya cómo ponérsela este, ah, a mí tengo... pero con los pantaloncitos de del de este, de
0: video tuyo de este gobierno no funciona con unas medias largas de pícaro
1: ah, no la pero es que yo tengo las piernas gordas no sé si me vería bien no sé si me vería bien tengo que chequear tengo que probármela un día <risa> ah, ¿todavía tienes colecciones de locker para el descuento? <risa> mano, los 50, nosotros tenemos 50 tres veces al año 50% de descuento en cualquiera, en cualquier full local, champs o full action. Si tú eras empleado de alguno de esos, porque esos tres es de la misma compañía y la sí. full Locker obviamente, pues tú podías comprar tres veces al año te dan un Que total, yo gastabas el sueldo de ellos en, en su propia compañía. Sí, sí.
0: sí. bueno, yo, yo por eso no me convenía. Yo no podía, yo no podría trabajar ahí porque es que no entraría a trabajar.
1: Y estaba el piquete este de que tú ibas a trabajar con una, Porque tenías que poner obviamente siempre tenis. Y achi, a ver quién tenía una chévere, quién se ponía. Estaban no mirando
0: a qué tú te pusiste ahí, ¿qué es eso? Ajá,
1: gastaban lo que no podía gastar. a <risa> Sí, 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 charreaban, te papi. la montaban todo el
0: turno. Che, papi, yo, yo, yo llego ahí con unas Crocs fácil. <risa>
2: con las verdigramas con, con, con la de, el... de, de Victorious.
0: Sí, con eso y con los charms puestos, con cositas puestas en los boquetes y todo, bueno. Llego amor, ahí, papi, con un arbolito de Navidad lo que llevo yo ahí. <ríe> pero mira, este, nada, brother, ya vamos a, darle, vamos a dejarlo ir, vamos a dejarlo descansar, de porque imagínate. Sí. Pero este... El
2: es que va a pedirle caso soy yo después, pero relax. Sí.
0: Este, usted tranquilo, que, que tres veces al año te vamos a dar 50% de descuento. <ríe>
2: Y una gorra nueva.
0: <risa> y una gorra... Pues, la gorra está en el back corner. Vamos a ver cuando llega. <risa> anyway, Emil, brother, ha sido más que un honor, un placer tenerte. Yo te deseo mucho éxito en tu carrera porque es que eh, no como que quiero ponerte la presión o el compromiso para que después nosotros digamos, ah, el tipo, el tipo charrió, no 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 nos metió como queríamos, whatever. pero yo tengo mis expectativas eh, con tu producto y tu música, tengo que decirte honestamente que son bastante altas porque reconozco el talento, reconozco lo que estás haciendo y reconozco que pude subir esa vara más allá. Así que, de parte gracias, del código como Gabete, en, en verdad te deseamos mucho de éxito.
1: macho no, de verdad que gracias. Esas palabras para mí significan un montón y, y es honrado, honrado por compartir con ustedes. En verdad que, que me trataron súper bien. Y no me, entre, no me entrevistaron por entrevistarme, se nota que, que sabían lo que estoy haciendo y eso, eso significa mucho, para tú sabes, para los que hacemos así cositas independientes, eso significa mucho que estén pendientes a nosotros y, y nada, yo siempre agradecido y si no estuviéramos así de lejitos, les da un abrazo.
2: Ah, fue brutal. Queda pendiente, porque eso va. Viene la entrevista, so que gente ten, ten, estén bien pendientes a, a sueltos como gavete porque viene la entrevista de los prenderos de la cresta, el grupo completo, el eso va. Durísimo. Y voy a cantar, voy a cantar de... yo,
0: ellos van a tocar nada más, yo soy que voy a cantar. Papi, y voy a meterle un flow, ya, papi, ustedes van a ver, los voy a, los voy a sorprender. Voy a traer a mi viejo y lo voy a sentar ahí donde está el abanico. Yo no sé si ustedes ven ese abanico ahí y lo voy a sentar ahí para que me
1: escuche
2: pero ya dijimos que eso tú tienes que venir para acá so que Mira a ver cómo vas haciendo
0: Entonces me dicen que Yo le caigo cuando cuando yo espero Que ahora mismo, pues tú sabes La pandemia se acabe y cuando se acabe yo caigo allí Tan pronto se acabe
2: Entonces Emil, de verdad uh. Tienes los micrófonos abiertos, tienes las puertas Abiertas en, en sueltos como Agavete para cuando quieras Tú no tienes ni que esperar a tirar algo para decir, no, mira, muchachos, vamos a grabar algo. A ese tiempo no los veo, lo que sea. Pues mira, ¿sabes qué? Exacto. Ahí, mira. Claro, vale, tienes no? copia de la llave del estudio. Y en confianza gracias, en lo que tú tienes que hacer es enviar mensaje y prendemos los micrófonos, papá.
1: Coño, mil sí. gracias, te lo agradezco, de verdad. Eso vale, eso vale mucho.
0: Bueno, este, Frank, no queda más nada que decir. Este, ¿Dónde te consiguen una vez más la gente para que estén aliados? Ay, que by the way, las redes sociales de, del episodio de Fran, Mía, de Emil, van a estar en, la, en, en las notas del episodio, pero... Fran, yo creo que tú las tiras porque tú sabes que hay un par, de, un par de mujeres ahí que me han tirado y dicen: A mí me encanta la voz del gordito. Y yo, dije, eh, yo, le, yo le digo que te tira las redes
2: sociales ahí, olvídate. <risa> Oye, tiene si
1: voz, tiene voz, es verdad. Tiene voz de locutor, no, que... ¿verdad? Como que.
2: Bueno, seguimos, seguimos en Tierra de Nadie en Twitter por VTS3. Allí pueden hablar conmigo directamente, hablarme del, de los episodios, hablarme de cultura popular, tema libre, tema lo que sea. Tenemos también lo, las redes sociales de Sueltos como Gavete, Tenemos Sueltos como Gavete en Instagram, arroba sueltos como gavete tenemos SCG Pod, pod. En, en Twitter Twitter y pues <risa> obviamente la, 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 las redes sociales de jefe no se pueden quedar atrás las tres redes sociales principales como QELQefra.
0: EFRA Coño, te las aprendes todo a tomar 450% de descuento Papi. este año nada más por este año nada más
2: yo no estoy, a, yo no estoy aquí por pasar el rato
0: yo estoy porque me obligan
2: tengo la cadena ahí puesta lo que pasa es que no la escucho <risa>
0: <risa> para que tú veas la que hay bueno mi gente nos eh, vemos la próxima
2: semana un abrazo peace